0: Kanal K-Podcast.
1: Hörkombinat Politik.
0: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
1: Heute, links, Mitte, rechts. Die WOTS analysiert Wahlen in der Schweiz und anderswo.
0: Die Zukunft ist offen sagt die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. 40 Jahre lang habe man geglaubt, dass alles immer so weitergehe, wie es eben weitergegangen sei. Immer mehr, mehr, mehr und die da oben werden sich schon kümmern, wenn es ganz schlimm wird. Jetzt weiß man, es ist nicht so. Wir befinden uns in einer Zeitenwende und es ist nicht klar, wie es weitergeht. Wir leben in einer Zeit multipler Krisen. Die Frage, wie diese gelöst werden, ist entscheidend. Natascha Strobel macht ein Lager aus, das die Gegenwart autoritär überwinden will. Die Kernaussage dieses autoritären Lagers ist Es reicht nicht für alle. So wie die Zukunft ist, gibt es ein paar, die haben es dann gut, aber ganz viele haben es dann nicht gut. Aber Strobel sieht auch Platz dafür, dass die Zukunft demokratischer wird. Sie sieht diese solidarische Zukunft nur schon aus pragmatischen Gründen, denn sie möchte sich nicht ausmalen, wie ein global angewandter Sozialdarwinismus aussieht, welche dystopischen Forderungen mit einer fortschreitenden Klimakrise noch gestellt werden. Natascha Strobel formuliert diese Gedanken in einem Gespräch über die österreichische Demokratie, organisiert von der Wiener Stadtzeitung Falter. Sie gilt als Expertin für Rechtsextremismus und die neue Rechte. Ihr Buch «Radikalisierter Konservatismus» ist ein Buch über den Niedergang traditionsreicher Mitte-Rechtsparteien. Diese Parteien befinden sich in einer Zwickmühle. Sie wüssten nicht, ob sie lieber ein liberales, urbanes Milieu ansprechen sollen oder doch besser das konservative Profil schärfen. Ausgangspunkt des Buches war für Strobel die Feststellung, dass der damals amtierende Bundeskanzler Kurz spricht und Erklärungen benutzt, wie dies sonst nur in der radikalen Rechten anzutreffen ist. Im Buch analysiert sie rhetorische und politische Strategien dieser radikalisierten Rechten. Diese greift zum Beispiel staatliche Institutionen an, auch die Medien, inklusive den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Nach ihr sind Kurz, Trump, Johnson, Orban, Meloni Symptome unserer Zeit. Westliche Demokratien stecken in einer Krise. Richten wir nun den Blick auf die Schweizer Demokratie. Wie sieht es hierzulande aus? Nach den Wahlen wurde auch hier von einem klaren Rechtsrutsch gesprochen. Kaspar Surber von der WOTS zieht jedoch einen anderen Schluss aus dem Wahlergebnis. In der Monddiplomatik hat er einen Artikel über den tiefen Fall der Schweizer Freisinnigen geschrieben. In welche Richtung bewegt sich die Schweiz? Dominik hat mit ihm gesprochen.
1: Kaspar Surber, du hast dir die Ergebnisse der Schweizerischen Bundeswahlen Ende Oktober genauer angeschaut und man hat ja an etlichen Orten vor allem lesen können, dass da ein Rechtsruck in der Schweiz stattgefunden hätte, weil die SVP doch einige Sitze zugelegt hat. Du hast aber herausgestrichen vor allem, dass die FDP, also die freisinnig demokratische Partei, dass die geschwächt aus dieser Wahl herausgeht, das scheint für dich das wegweisendere Ergebnis fast noch zu sein. Wie begründest du diese Haltung, dass das so wichtig ist?
2: Ja, ich begründe das mit der Zauberformel. Es ist so, dass diese informelle Regelung, die die Zusammensetzung des Bundesrates bestimmt, dass die besagt, dass die drei stärksten Parteien zwei Sitze in der... Regierung haben und die viertstärkste. Ein nun ist es so, dass die FDP bei diesen Wahlen nicht mehr die dritt, sondern die viertstärkste Partei ist nach der Zahl der Mandate und die ist ja maßgeblich in der Bundesversammlung dann für die Wahl in den äh, Bundesrat, Sie ist also nur noch die viertstärkste Partei müsste jetzt einen Sitz eigentlich abgeben, vermutlich an die Mittepartei, man könnte auch sagen an die Grünen oder an die Grünliberalen, aber zumindest diese rechts bürgerliche, neoliberale, rechtspopulistische Mehrheit, die ist, gebrochen. Und das ist für mich das Hauptergebnis dieser Wahl.
1: Jetzt ist ja die FDP auch im Unterschied zum Beispiel äh, zu Deutschland oder auch zu Österreich. In der Schweiz eigentlich seit Gründung des Bundesstaats war sie jahrzehntelang die staatstragende Partei, als wirtschaftsliberale Partei. Was würdest du denn sagen, was hat sich denn da geändert, dass das passiert ist? Und hast du auch eine,
2: hast eine Prognose, wie sich das weiterentwickeln wird? Genau, du sprichst es an. Wir sind ja immer noch im Jubiläumsjahr unserer Bundesverfassung. 1848, 175 Jahre gibt es die moderne Schweiz. Und es ist natürlich ein besonderer Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet jetzt eben die FDP derartig schwach ist. Die FDP hatte ja, oder die damaligen Liberalen und Radikalen hatten sich im Sonderbundskrieg durchgesetzt äh, gegen die Konservativen und äh, waren dann 50 Jahre lang gewissermaßen Alleinherrscher. Man muss sagen, Herrscher, es gab ja nur Männer in der Politik. Jetzt also passiert das, dieses Ereignis in diesem Jubiläumsjahr, das ist natürlich sehr bemerkenswert. Die FDP, die Nachfolge dieser Liberalen von damals, sie hat natürlich verschiedene Transformationen durchgemacht. Also wenn du er sagt, sie sei eine staatstragende äh, Partei. Das kann man natürlich stark in Frage stellen. Sie ist ja dann 1979 mit dem berühmten Slogan angetreten, ähm, eben für weniger Staat. Also von dem her, sie ist eigentlich eher die Partei, die Wirtschaftspartei, die neoliberale Partei, die den Staat immer für sich genutzt hat. Der Staat, in ihrem Selbstverständnis, ist dazu da, die möglichst optimalen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft äh, zu schaffen, wie wir das ja in diesem Frühling dann erleben konnten beim Crash der Credit Suisse. Äh, diese Großbank, das, äh, die ja auch immer sehr nahe äh, bei der FDP war, personell eng verflochten mit der Partei, die ruiniert wurde von der UBS mit viel Staatsgeld übernommen werden musste. Und wir erinnern uns an das Diktum damals von Karin Keller-Sutter, der Finanzministerin, auch von der FDP, die das Geld zur Verfügung gestellt hat und dann sagte, vielen Dank, UBS, vielen Dank, Credit Suisse. Besser, glaube ich, kann man diese Verflechtung nicht auf den Punkt bringen, als die Bundesreitin das getan hat. Meinst du, dass jetzt in diesem
1: Wahlergebnis, dass genau dieser Fall der Credit Suisse, wenn sie so eng immer auch bei den Wählerinnen und Wählern mit der FDP verbunden war, dass das zu diesem schwachen Wahlergebnis beigetragen hat?
2: Ich denke auf jeden Fall, dass es mit dazu beigetragen hat. Ich glaube aber, es gibt noch einen viel wichtiger Grund, nämlich wie die FDP davon abzulenken versuchte. Äh, unter ihrem neuen äh, Präsidenten Thierry Burkhardt aus dem Aargau ist sie ja einen äh, sehr harten Rechtskurs Gefahren, namentlich in der Asyl- und Migrationspolitik. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen. Kurz vor der Wahl hat äh, das Staatssekretariat für Migration beschlossen, dass geflüchtete Frauen aus Afghanistan generell als Geflüchtete in der Schweiz eine Aufnahme erhalten und dann war es nicht die SVP, die am lautesten äh, geschrien hat, sondern es war die FDP, äh, ihr Nationalrat Damian Müller, der sich da kaum mehr einkriegte. Und ich glaube, was man also sah, ist, die äh, FDP hat sich sehr stark an die SVP, zur SVP hin bewegt ähm, und es ist halt immer so, die Rechtspopulistinnen und Populisten kann man nicht kopieren. Am Ende wird das Original gewählt, also die SVP und eben nicht die FDP.
1: Ja, diese starke Annäherung der FDP an die Positionen der SVP. Vor der Wahl hast du in dem eher ein, also ein wahltaktisches Manöver gesehen, das nun offensichtlich nach hinten losgegangen ist. Oder wie gibt sich die FDP tatsächlich auch ideologisch immer weiter nach rechts? Also es, es spricht ja ein bisschen einer Partei, die sich der globalisierten Wirtschaft verschrieben hat. Wenn man jetzt letztens den Arbeitgeberpräsidenten der Schweiz wieder gehört hat, der gesagt hat, ich könnte mir auch eine 12-Millionen-Schweiz vorstellen, das ist ja eher die Haltung,
2: die so äh, neoliberale Parteien eigentlich vertreten müssten. Also strategisch haben sie sich auf jeden Fall angenähert, weil sie ja in zahlreichen Kantonen auch Listenverbindungen mit der SVP eingegangen sind. Das also in mehr als der Hälfte der Kantone ist man gewissermaßen da gemeinsam äh, marschiert, hat dann auch im Ständerat im zweiten Wahlgang haben sich viele. FDP-Kandidatinnen, man muss hier sagen, innen, weil es viele Frauen waren, zugunsten auch der FDP, äh, der SVP äh, zurückgezogen, häufig mit dem Ergebnis, dass dann linke oder Grünliberale oder Mitte-Politikerinnen äh, gewählt worden sind. Also das heißt, es gab auch eine enge strategische äh, jetzt, äh, Zusammenarbeit. Nun beim Ideologischen, das ist natürlich ein sehr guter Punkt, den äh, du ansprichst, dass gewissermaßen diese Ziele, namentlich die Personenfreizügigkeit, der durchaus auch im Interesse einer globalisierten Wirtschaft ist, notabene auch äh, im Interesse äh, von uns als äh, Beschäftigten, weil sie uns ja schließlich äh, die Arbeit überall äh, in Europa umgekehrt auch äh, ermöglicht. Natürlich klafft das auseinander mit diesem strammen Rechts- oder Abschottungskurs. Aber das sind halt die ideologischen Dilemmata, in die eine solche Partei dann läuft. Ja. Sie wird auf der rechten Seite nicht mehr Wählerinnen gewinnen, weil die eben die SVP wählen und sie hat das Feld zur Mitte hin preisgegeben. Äh, womit sich ja wiederum erklären lässt, weshalb eben die Mitte-Partei, äh, die sich ja auch neu formiert hat und sich stark auch abgegrenzt hat von der SVP, keine Listenverbindung, eingegangen ist, weshalb die eben stark oder für Schweizer Verhältnisse zumindest zugelegt hat. Ja.
0: Die sogenannte Mitte sieht sich selber in der Verantwortung, die Schweiz zusammenzuhalten. Die zunehmende Polarisierung bedrohe die Gesellschaft. Die Mittepartei will Kompromisse finden, Probleme lösen, statt sie zu bewirtschaften. Das Mantra von der Mitte wird von Parteichef Gerhard Pfister rauf und runter gebetet. Doch wofür die Partei konkret steht, ist schwer auszumachen. Die Republik beschreibt die Partei in ihrem Artikel Die Erfindung der Mitte als schwammig und ratlos. Wenn es um konkrete Politik geht, dann stimmt es in der Regel mit der FDP und der SVP. Und sorge damit dafür, dass es bei der stabilen rechtsbürgerlichen Mehrheit der letzten 175 Jahre des Bundesstaates bleibe. Bislang war die sogenannte Mitte also ziemlich rechts ausgerichtet. Und überhaupt, die ganze Rhetorik rund um die Polarisierung der Gesellschaft ist sehr zu hinterfragen. Die eingangs erwähnte Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel widerspricht dieser These vehement. Wir würden eine höchst asymmetrische Polarisierung erleben mit einer massiven Polarisierung von rechts. Konservative Kräfte setzten auf einmal auch sehr auf den Kulturkampf der extremen Rechten und würden diesen übernehmen. Es habe eine Radikalisierung stattgefunden, wo man nicht mehr sicher sei, Zitat, steht das gerade in der NZZ oder lese ich da ein rechtsextremes Nischenmagazin? Ist das eine Politikerin im Parlament oder ist das etwas, was bei Pegida gesagt wird, weil die Unterschiede nicht mehr feststellbar sind? Und je rechter der Konservatismus geworden sei, desto staatstragender seien hingegen die Sozialdemokratien in Europa geworden. So berauben sie sich leider selbst eines guten Teils ihrer kritischen Ansätze. Was bei Strobel's Analyse nicht vorkommt? Die Linke hat sich zwar nicht radikalisiert, aber auch hier setzt man sich sehr mit Identität und Befindlichkeit auseinander. Die Ideologie der Identität halte das gesamte politische Spektrum besetzt, konstatiert Omri Böhm in seinem Buch «Radikaler Universalismus – Jenseits von Identität» während Die Linke in Kategorien von Race- und Genderkämpfe betreibe die rechte Politik im Namen der Nation. Sein Buch ist ein Plädoyer für absolute Gerechtigkeit, wieder die Identität. Aber nun zurück zur Realpolitik.
1: Dann gibt es ja noch die beiden größten Linksparteien in der Schweiz, die Sozialdemokraten und die Grünen. Wie beurtehst du das Wahlabschneiden dieser Parteien?
2: Ja, um mit der SP zu beginnen. Ich denke, für die Partei ist es ein durchaus bemerkenswertes Ergebnis, weil sie zum ersten Mal seit längerem wieder zugelegt hat. Jetzt auch wieder über diese 18-Prozent-Grenze liegt. Und ich glaube, es ist insofern bemerkenswert, als dass dieser Wahl ja ein enormes Bashing auch der SP vorausgegangen ist, namentlich auch ihres jungen Co-Präsidiums von Cedric Wermuth und Matthias Mayer, die ja da als radikale Sozialistinnen verschrien. Worden sind. Also man muss ihnen da nicht genug Ehre antun. Sie sind sehr seriöse Sozialdemokratinnen. Aber da wurde natürlich der Teufel an die Wand gemalt. Und von wem wurde da der Teufel an die Wand gemalt? Schon vor allem von den Medien. Also es gab eine Zeit, wo die Presse über die SP wirklich hämisch war. Anders kann man das nicht sagen, vor allem in den großen Medien. Und das führte dann mitunter bei dieser Zürcher. Kantonsratswahl diesen Frühling zu einer Trendwende, weil offenbar viele Wähler gerade das Gegenteil gemacht haben. Sie haben wieder die SP gewählt, weil ihnen auch dieses Bashing vermutlich auf den Wecker ging. Also die SP hat
1: ein bemerkenswertes Ergebnis eingefahren, sagst du. Die Grünen hingegen haben verloren. Jetzt könnte man ja sagen, das sind zwei Parteien, die in ähnlichen Wählersegmenten ihre Wählerinnen finden. Also die Partei, die das Soziale jedenfalls im Namen trägt, die hat leicht gewonnen, hat sich konsolidiert. Die Partei, wenn man ein bisschen böse ist, die jetzt eher für ein Lebensgefühl steht, die hat verloren. Kann man da den Schluss ziehen, dass linke Politik sich mehr auf Sozialpolitik konzentrieren soll und vielleicht weniger auf
2: Identitätspolitik? Ich bin nicht gleicher Meinung, dass die Grünen ein Lebensgefühl ausdrücken, dann wäre es ja egal, wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen verloren hatten, wenn es nur um das Gefühl gehen würde. Ich glaube, die eigentliche Schwierigkeit, die ja hinter dem Resultat liegt, ist, dass die klimapolitischen Anliegen, die ja immens wichtig sind, also die Maßnahmen gegen die Treibhausgasemissionen, und die Klimaerwärmung, dass diese im Wahlkampf einfach eine viel zu geringe Rolle gespielt haben. Und natürlich wurden diese ökologischen Anliegen jetzt geschwächt in dieser Wahl, allerdings nicht so dramatisch. Natürlich, die Grünen haben verloren, sie haben vor allem auch im Ständerat verloren, dort ihre wichtigste Politikerin, Lisa Mason, die leider abgewählt worden ist. Sie haben verloren, aber sie sind immer noch deutlich besser als 2015. Das darf man als sie ja, einen Wahnsinnsprung nach vorne gemacht haben. Ich glaube, das darf man auch nicht kleinreden, sozusagen.
1: Ich wollte natürlich damit nicht sagen, dass die Grünen keine handfesten politischen Ziele haben, eher die Wahrnehmung von außen. Wenn man sich jetzt entscheiden muss, wählt man die Grünen oder die Sozialdemokraten, dass in Zeiten der Teuerung, in Zeiten der aller Themen, die auf dem Podcast schon zu hören waren, steigende Krankenkassenprämien mieten und so weiter, dass man sich dann vielleicht eher darauf besinnt, auf die Partei, wo man das Gefühl hat, die tut was für die Leute, die, denen das Geld jetzt vielleicht knapp wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das kann der SP entgegen oder beziehungsweise entgegen. Ich meine, die SP verfolgt auch im europäischen Vergleich eine für breite Kreise der Bevölkerung sehr wichtige und auch sehr verlässliche Sozialpolitik. Allerdings, äh, glaube ich, äh, bin ich anderer Meinung, was äh, diese ein bisschen dichotomische jeweils Diskussion betrifft zwischen äh, Identitätspolitik und Klassenpolitik, weil wenn man dann wiederum anschaut, wer denn jetzt für die SP gewählt äh, worden ist, dann beispielsweise hier bei uns im Kanton Zürich war es eine queere Aktivistin, Anna Rosenwasser, Influencerin auf Instagram beispielsweise. Es wurde auch eine, ein Politiker gewählt, der im Rollstuhl sitzt, also auch eben, da ging es hier um die Inklusion auch von Minderheiten, also von dem her glaube ich hier das Wahlergebnis der SP zeigt, dass eben sich diese beiden Denkarten zwischen Identitäts- und Klassenpolitik nicht widersprechen, sondern auch ergänzen können, um das mal ein bisschen klar und deutlich hier zu sagen, weil das ja in der Linken gerne immer gegeneinander ausgespielt wird. Was in der Schweiz äh, zwar
1: nicht wirklich gänzlich fehlt, es gibt die PDA, die Partei der ArbeiterInnen, aber äh, in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, aber neuerdings auch in Österreich oder in Belgien, gibt es äh, Parteien links der Sozialdemokratie, die dort stehen und die mindestens regional in Regionalwahlen durchaus beachtliche Erfolge in letzter Zeit verbuchen haben können in der Schweiz. Gibt es das nicht so? Hat auch das deiner Meinung nach mit dieser Konsolidierung der SP zu tun, dass es links von ihr wenig gibt?
2: Das ist auf jeden Fall sicher auch ein Grund, der mit zum Erfolg der SP beigetragen hat. Man kann das zum Beispiel am Kanton Schaffhausen sehr exemplarisch erzählen. Da gab es ja beispielsweise eine sehr junge Bewegung auch der alternativen Liste, die da links der SP positioniert war und die jetzt vor dieser Wahl der SP beigetreten ist und das hat dann ja mit zu diesem Wahlerfolg von Simon Stocker geführt, der äh, ja früher auch bei dieser AL aktiv war. Äh, das kann man auf jeden Fall so sagen und dann, glaube ich, muss man sich auch immer im Klaren sein, dass die SP ja in einem europäischen Vergleich, denken wir etwa an die äh, SPD, bei der SPÖ ist jetzt ein bisschen Besserung in Sicht, aber bei der SPD, äh, die steht ja deutlich weiter rechts. Das hat natürlich auch mit dem politischen System in der Schweiz zu tun. Man gewinnt hier ja in einer Mehrparteienregierung eben nichts, wenn man sich nach der Mitte orientiert, sondern man kann durchaus auch auf seiner Position klar bleiben. Während dem in Deutschland, wo ja dann alles auf eine Koalition abzielt, natürlich auch die Parteien in die Mitte tendieren. Gut, wenn wir schon über die Grenzen der Schweiz hinausschauen, können wir da gleich
1: weitermachen. Nicht nur die SVP hat in der Schweiz gewonnen. Es gibt jüngere Wahlergebnisse aus den Niederlanden, aus Argentinien, wo Rechtspopulisten klare Siege errungen haben. Jedenfalls in Argentinien ein klarer Sieg. Der Präsident ist dort gewählt worden, der Herr Milleis. In den Niederlanden ist die Partei von Gerd Wilders zumindest größte Partei geworden. In Österreich gab es diverse Bundeslandswahlen, wo die FPÖ überall gewonnen hat. Auch die Umfragewerte der AfD sind nicht so schlecht. Jetzt Hast du ja vorher gesagt, die FDP hat versucht, mit migrationspolitischen Argumenten da Wähler zu fangen. Das ist ja nicht gelungen. Aber es gibt doch ein gewisses Hoch dieses Rechtspopulismus in Europa. Wie sehr spielt da die Fremdenfeindlichkeit herein? Ist die Fremdenfeindlichkeit das Hauptargument, um das zu
2: erklären? Nein, das denke ich nicht. Ich denke, im Kern geht es darum, dass die Rechtspopulistinnen gewählt werden, weil sie einfach antworten auf komplexe Fragen haben in einer globalisierten Gegenwart, dass sie einem Teil der Wählerinnen zumindest eine Art Sicherheit äh, versprechen, vielen Wählerinnen auch, äh, denen es je nachdem ökonomisch nicht äh, so gut geht. Es gibt aber auch sehr viele Wähler, äh, denen es sehr gut geht, äh, die rechtspopulistisch äh, wählen und die offenbar dieses Argument von Abschottung überzeugen kann. Ähm, ich würde es so sagen, und das ist mir wichtig. Ich glaube nicht, dass die Fremdenfeindlichkeit einfach eine Ableitung ist aus der wirtschaftlichen Situation der Leute, also so wie man es in den USA gerne hört, die armen Abgehängten im Rustbelt, was sollen sie auch anders, niemand kümmert sich um sie, die sind eigentlich gar nicht fremdenfeindlich, sondern die sind einfach ähm, prekarisiert oder desillusioniert und deshalb äh, wählen sie rechts, sondern ich glaube schon auch, dass die Leute fremdenfeindlich wählen, weil sie es ein Stück weit eben sind. So, also wer Fremdenfeindlichkeit noch immer als Ableitung einer ökonomischen Situation äh, begreift, der hat meiner Meinung nach nichts gewonnen in der Analyse. Wer hingegen das äh, Gefühl hat, die Fremdenfeindlichkeit hätte nichts mit der ökonomischen Situation zu tun, der hat auch äh, nicht unbedingt den Durchblick.
1: In Argentinien ist der Fall vielleicht noch krasser. Da gab es ja eine Wahl zwischen zwei Politikerin, auch zwei Männer, und da hat der Rechtspopulist gewonnen gegen den amtierenden Wirtschaftsminister, der offenbar nicht der ähm, glaubwürdigste Gegenkandidat war. Das heißt, er hat, er hat über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Und das ist ein Mann, der eigentlich davon gesprochen hat, Staatsleistungen zurückzufahren, und zwar relativ massiv. Jetzt kann man sagen, genau die Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, wo man darüber diskutiert, wie weit geht es um die Prekarisierung, wie weit geht es um Fremdenfeindlichkeit, die haben eigentlich gegen ihr eigenes Interesse gewählt, wenn sie einen Mann wählen, der Sozialleistungen zurückfahren will. Hast du für das eine Erklärung?
2: Ja, ich kann mich hier jetzt ein bisschen stärker nur auf die Berichte in der WOTS. Vielleicht die unsere Korrespondentin Sophia Bodenberg gemacht hat jetzt aus. Argentinien und was sie geschrieben hat und auch gesagt hat im Gespräch, ist, dass der Grund dieser Wahl von Millet, der ja noch eine total libertäre Variante, jetzt dieser rechten Frisuren, kann man ja sagen, nicht Figuren, sondern eben auch Frisuren, ist, dass das vor allem damit zu tun hat, dass er die einzige Alternative war. In dem Sinne, dass eben, du hast das angesprochen, der Wirtschaftsminister eben Teil dieser Vorgängerregierung war und die Inflation galoppiert in Argentinien und das war ein wichtiger Grund. Und der zweite, und das ist natürlich das Bedenkliche, ist, dass ja Argentinien auch eine extrem wichtige Frauenbewegung hat, die ja vor allem auch das Recht auf Abtreibung durchgesetzt äh, hat, auch diese ganzen Niuna menos kampagnen die wir ja auch hier in der Schweiz äh, gut kennen, gegen Femizide und gegen Gewalt ähm, an Frauen und offenbar gab es hier auch so einen patriarchalen Backlash in dieser Wahl, also dass eben dann viele, vor allem auch junge Männer, äh, jetzt auf diesen äh, libertären und auch in meiner Wahrnehmung sehr toxischen Mann gesetzt haben. Es spielt ja sehr vieles äh, von dem, was
1: wir jetzt da besprochen haben, in so eine Sache rein, von der man seit Jahren, für mein Gefühl sogar seit Jahrzehnten, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das nicht gehört habe, nämlich, dass man immer sagt, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik ist gesunken, in die Medien ist gesunken, in die Wissenschaft ist gesunken. In diesem Klima, wo sich die Menschen nicht mehr vertreten fühlen, wählen sie dann offensichtlich, mindestens zu einem Teil Rechtspopulisten, die ein gutes Auftreten haben, die irgendwie alte Werte, sehr diffus wahrscheinlich äh, verkörpern, oder vielleicht auch weniger diffus, wenn sie sich klar gegen solche Bewegungen stellen, wie du es gerade gesagt hast. Inwieweit hat so ein Klima äh, deiner Meinung nach zum Aufstieg des Rechtspopulismus beigetragen, wo sich äh, wenige Begütete gar nicht mehr gehört fühlen? Oder ist so dieser sehr pauschale Sage, dass man öfter hört, ja, in der, die, die städtische Elite, die weltoffene Elite, denen es relativ gut geht, die interessieren sich gar nicht mehr für Leute, die wenig Geld haben. Ist dieses Gefühl, aus dem heraus vielleicht doch einige Menschen Rechtspopulisten wählen, ist das völlig aus der Luft gegriffen?
2: Ich glaube, völlig aus der Luft gegriffen ist es nicht. Aber ich finde, man muss da vielleicht schon einmal ein paar Mythen hinterfragen. In der Hinsicht darf ich dir mal eine Gegenfrage stellen. Weißt du, wie viele Prozent die SP und die Grünen haben und wie viele die SVP? Die SVP wird so knapp 30 haben. Die SP haben wir ja gehört, haben hat äh,
1: 18, haben die Grünen vielleicht 12, haben sie auch 30?
2: Ja, das hast du jetzt äh, fast richtig geraten. Es ist sogar so, dass ich habe jetzt die ganz genaue Zahl nicht im Kopf, aber dass die Grünen und die SP zusammen stärker sind als die SVP. Und trotzdem spricht man die ganze Zeit eigentlich nur davon, wie viele Leute angeblich diese SVP mit ihrem Programm Erreicht. Aber allein schon in unserer rechten bürgerlichen Schweiz ist es so, dass die linke Seite mindestens so stark ist wie die SVP. Und äh, darüber, finde ich, auch in unserem Selbstverständnis äh, spricht man äh, viel zu wenig. Und dann auch der zweite Mythos, dass gewissmassen nur die Abgehängten und die Armen die SVP wählen würden. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das sind ja vor allem die Leute, die große SUVs haben. Die, äh, Ich meine, der äh, Anführer der SVP ist ein Milliardär, ein Finanzspekulant, ein Chemieunterrichter. Unternehmer in Herliberg. Also ich meine, man muss das einmal ein bisschen auseinandernehmen. Das ist schon wahr, dass sie ja. auch
1: solche Wähler hat, aber die Frage ja. ist ja, ob nicht die Linke die anderen SVP-Wähler, nämlich die, die nicht so begütert sind, besser ansprechen könnte.
2: Ja, ich finde, dass sie sie noch besser ansprechen könnte, äh, auf jeden Fall. Aber da müssen sie sich halt auch darauf äh, einlassen. Also ich meine, es ist äh, klar, ich denke auch, dass eine klar sozialpolitische äh, Linie sehr wichtig ist, eben Löhne, Renten. Aber ähm, ich glaube, dass ja das auch die Partei schafft. Es ist ja nicht so, dass lediglich irgendein begüterter urbaner Mittelstand die SP wählt. Also ich zum Beispiel und ihr ja vermutlich auch alle hier gehören ja nicht zu den Begüterten. Also wenn man jetzt so diese
1: Gegenüberstellung noch zur letzten Frage ein bisschen weiterzieht. Auf der einen Seite SP und Grüne, eine Linke, die eigentlich gleich stark ist wie mindestens mal die nationalistische, fremdenfeindliche Rechte, nämlich die SVP. Welche Zukunft siehst du für diese beiden Lager oder wird sie auch in der Schweiz, wenn sich die beiden Lager ganz links und ganz rechts noch mehr verstärken? Wie siehst du die Zukunft in Bezug auf, auf linke den und auf Rechtspopulismus in der Schweiz und in Europa?
2: Ich bin eigentlich immer noch relativ zuversichtlich, auch wenn natürlich jetzt viele Wahlergebnisse negativ sind. Denken wir natürlich an Italien beispielsweise, an kommende Wahlen in Deutschland mit Reifte. Dann du hast es erwähnt, auch in... Es ist klar, die Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch, werden sich auch in Europa eine stärkere Rolle spielen, aber ich bin trotzdem immer noch optimistisch, dass sie eigentlich nur eine bestimmte Decke erreichen, die irgendwo bei diesen 30 Prozent liegt. Wesentlich ist, was macht der Rest, was passiert in der Mitte? Oder? Und ich finde eine Linke, die eben klar sozial ist, meiner Meinung nach aber eben auch klar identitätspolitische Fragen durchaus aufwirft, das sind auch immer Fragen, wo es um Gleichgewicht rechte äh, geht für alle eine solche linke äh, hat äh, sicher eine zukunft und die mitte muss sich halt entscheiden auf welche seite geht sie wo macht sie mit oder wo nicht wenn wir ganz kurz werden mit der bundesratswahl begonnen wenn wir nochmals äh, dort äh, enden äh, wollen die findet ja jetzt äh, statt am kommenden mittwoch 13 äh, dezember die mitte hat sich dazu entschieden nicht anzugreifen. Sie will lieber zuwarten ähm, und den anderen noch ein bisschen diese Mehrheit lassen, der SVP und der FDP. Ja, mit einer solchen äh, Mitte äh, bleibt natürlich alles wie gehabt.
0: Und vielleicht wird sich doch was ändern. Gemäß der NZZ fürchtet sich die FDP nämlich vor einem verdeckten Angriff auf den FDP-Bundesratssitz. Die NCZ hat sich ebenfalls mit einer möglichen Verschiebung der Kräfteverhältnisse auseinandergesetzt und bezieht sich dabei auf einen Artikel unseres Hörkombinatgasts Kaspar Sobel, der Kandidat heißt Pfister. Die Wots, die von der NCZ als informelles Zentralorgan der SP bezeichnet wird, habe zwar keinen Geheimplan verraten, aber der Autor habe verraten, was viele Genossen und Genossinnen denken. SVP und FDP halten im Nationalrat 90 der 200 Sitze, im Ständerat 17 von 46. Für zwei Parteien ohne absolute Mehrheit sind drei Sitze im siebenköpfigen Bundesrat genug. Der schwächere der beiden FDP-Magistraten soll Platz machen für die Mitte. Mitte-Präsident Gerhard Pfister selbst lässt verlauten, dass er eine Kandidatur gegen den Willen der Fraktion ausschließe. Die Wahrscheinlichkeit einer Umwälzung schätzt darum auch die NCZ als klein ein. Aber nicht gleich Null. Wir lassen uns am 13. Dezember überraschen. Eine Verlagerung weg vom radikalisierten Konservatismus wäre sicher wünschenswert. Kombinat Politik
1: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek
0: das ist ein Kanal K Podcast Jeder Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.